0: Was ich am spannendsten fand, ist, dass ich Guido Maria Kretschmer sehr gemocht habe. Mhm. Den habe ich bislang nie so richtig wahrgenommen.
1: Nee, ich ne?
0: ich habe den immer mal wieder so auf dem Cover und überall gesehen. Der hat beide Eltern durch Krebs verloren und engagiert sich auch ganz vielfältig in der Krebsvorsorge, hat eine Ehrung bekommen genau dafür. Und ich fand den so warmherzig und so angenehm und so ungespielt. Also mhm. ich, ich war völlig von Socken. Mhm. Und wusstest du dann übrigens, dass Oliver Polak, ich bin Jude, ich darf das, ist, glaube ich, sein erfolgreichstes Buch, dass der zweimal Hodenkrebs hatte?
1: Ja, das weiß ich sogar, weil ich mich ah. neulich mit dem mal beschäftigt habe.
0: Und jetzt geht's los. Halli hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher Hajo und Suse. Ich habe Guido Maria Kretschmer, Oliver Polak Hodenkrebs, den, die begehbare Prostata. Ich habe Ominuri pur. und was hast du?
1: Ich habe Angelhaken. <lacht> Nein, ich, ich habe vor, hab vor allen Dingen, also wir haben eine Zuschrift gekriegt, äh, wir sollten doch mal wieder ein bisschen ans Mut machen denken, ja. was ich durchaus richtig finde und okay. uns aber Mut zu machen ist ja auch ein Thema und deswegen… Sage ich erstmal herzlichen Dank an Tanja, die wieder eine unglaublich nette E-Mail geschrieben hat. Ja. Und unter anderem schreibt: Danke euch weiterhin für eure nie endenden, wollenden Themen, Anregungen, die Begleitung. Euer Podcast ist weiterhin das Beste, was mit Covid passieren konnte.
0: Sehr gut. Und ich äh, schicke einen mutmachenden Tweet von Michael Bröker in die Runde. Hörst du das? Oh ja. Weißt du, was das für Musik ist?
1: Nee, aber mach mal leise, das ist irre laut.
0: Okay, das ist Jump, Jump, Jump. Ja, doch, natürlich House kenne ich Pain. das Stück. Ja. So, und wo ist das gespielt worden? Natürlich in vielen Diskotheken. Ja, würde ich überall auch sagen. Ich Welt, kenne auch mehrere
1: Partys, auf denen ich schon danach so, getanzt habe.
0: Das Interessante hierbei ist, Omid Nuripur, der. Parteivorsitzende der, Parteivorsitzende der Grünen zusammen mit Ricarda Lang, hat aufgelegt auf dem Grünen-Parteitag ja. und ich finde es bemerkenswert, der ersten Sprang, der selbst wie einen 16-Jähriger hinterm DJ-Pult rum und die ganzen doch überwiegend jungen Grünen, also Habeck, Baerbock und so habe ich nicht gesehen, aber jam, jam, jam so im Publikum und ja. ich finde, das ist nach diesem Parteitag, der für die Grünen ja echt ein, ein Brett war, ja. ein gutes Zeichen ja. und ich finde Musik und Tanzen in der Partei, siehe Sana Marin zum Beispiel, mhm. das macht mir Mut. Ja. Also selbst Friedrich Merz, der diesen Trommelstock-Tanz hingelegt hat, ich finde, solange getanzt wird, kann es alles nicht ganz so schlimm sein. Ich glaube, ja. im Iran, in China, in Russland wird viel zu wenig getanzt. Ja, ich,
1: Also was mir so auffällt, ist, dass ich immer wieder irgendwelche Experten höre, die hier vorwarnen und da vorwarnen und Energiekrise und so. Ich war so glücklich, ich habe mir die Habeck-Rede ange, angeguckt, mhm. also Werner hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, danke Werner, und ich war so glücklich, dass da jemand steht, erstens sehr gerührt ist und sagt, er ist so stolz wie noch nie auf diese Grünen, mhm. weil die ja in der Regierungsverantwortung sind mhm. und weil die Kompromisse finden und weil die diskutieren, weil die eigentlich sehr, eine sehr demokratische Partei sind. Ich finde den Weg richtig. Ich finde es richtig zu sagen, hey, wir packen das jetzt hier zusammen an. Hey, wir packen das. Ja. Und dieses, diese, dieses düstere äh, hochschreiben. Ich meine, wir haben am Sonntag den Welthungertag gehabt. Und ich habe gelernt, dass noch mehr Menschen in diesem Jahr von Hunger betroffen sind, wegen weltweit. Wegen Pandemie,
0: wegen Ukraine-Krieg.
1: Unter anderem, genau. Und wir jammern hier, weil weil bei uns die Inflation hochgeht. Ja, ist auch schlimm und ich weiß auch, dass Leute da knabbern. Das ist mir alles völlig klar, aber ich meine, es ist hier trotzdem noch absolut Paradise. Ja.
0: Für einen Teil der Menschen. Auf der anderen Seite, wenn die Grünen jetzt sagen, ja okay, zwei Atomkraftwerke wollen wir ein bisschen weiterlaufen lassen, aber das dritte nicht, das ist für viele Leute nicht so ganz verständlich. Und das, was für die Grünen intern ein großer Kompromiss ist, ja. wird außen immer noch als Gebremse wahrgenommen. Und,
1: ja, Herr Lindner möchte ja auch drei erhalten. Also, so, deswegen anders. saßen
0: sie ja auch im Kanzleramt am Sonntag und haben verhandelt. Und wir sind hier bei einem ganz interessanten Punkt, der mir als politischer Beobachter, aber auch als Bürger auffällt. Und die Frage, die ich damit verbinde, ist an dich gerichtet. Eine Politik, die die Bürger und Bürgerinnen nicht mehr so ganz richtig verstehen, ist das eine gute, kann das gute Politik sein? Ich Beispiel, Beispiel, dieser Gaspreisdeckel, also was jetzt quasi diese 200 Milliarden, die irgendwie genutzt werden sollen, um die Energiepreise im Winter zu drücken, versteht kein Mensch. Ganz ehrlich, ich habe mir mehrfach die Mühe gegeben, zu kapieren, was da geplant ist. Ich verstehe es nicht. Ja. Wenn im Dezember die gesamten Gaskosten übernommen werden, ist das doch die Einladung, Hau raus an Energie, was geht, zahlt sowieso der Staat. Mm. Es gibt so viele Politikfelder, ob das Corona ist oder auch Inflation oder Finanzpolitik oder so, wo die Menschen einfach nicht mehr kapieren, was los ist. Mm -hmm. Und ich glaube, dass Menschen wie du zum Beispiel, Psychologinnen, dabei helfen könnten zu sagen, ey, das muss übersetzbar ja, du, sein. Du kannst
1: macht. das ja sogar sehen. Also ich meine, gut, das habe ich. Das Ministerium ist natürlich auch involviert in die Gaspreisumlage. Gaspre Gas Gaspreis genau. Aber was ich daran wieder gut finde und bemerkenswert, ich höre immer mal wieder, wenn ich im Radio das Radio anstelle, Trailer, wo Sachen erklärt werden oder wo es eben auch heißt, wir machen das jetzt hier zusammen, wir schaffen mhm. das. Und dann sehe ich den Habeck auch zum Beispiel bei Instagram, wo er Sachen erklärt. Mhm. Ja, wo er erklärt, warum das jetzt erstmal schwierig ist, warum das so und so und wie, wie die das planen. Also es gibt ja durchaus diese Erklärungsversuche. auch. Ja,
0: aber ich glaube, das ist eine Blase, die sich da gegenseitig was erklärt. Ich sag dir ein Beispiel. Ich kam am Samstagabend sehr spät mit dem Zug aus München zurück von der YesCon, einer wirklich bemerkenswert tollen Krebskonferenz. Mhm. Da hatte ich Karl Lauterbach Ach, da war Manuela Schwesig, da war Guido Maria Kretschmer, äh, Oliver Polak, ein wunderbarer Comedian. Erzähle ich gleich noch ein bisschen drüber, worauf ich hinaus will. In Leipzig, also letzter Stopp, stiegen ganz viel Hertha-Fans zu. Mhm. Die, vom, die hatten gerade zwei, drei verloren gegen Red Bull Leipzig. Und wir kamen so ins Gespräch. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass ich kapiert habe, wie Gruppendynamiken funktionieren, in dem Moment, wo du mit den Jungs alleine sprichst, ja. sind sie total nett. Mhm. In dem Moment, wo sie Horde sind, eskalieren sie total. Nett.
1: Ja, ja, aber das ist ja, das sind ja die alten.
0: Aber es ist wirklich schlimm. Also die, die, die Bahnleute haben gesagt, okay, ihr dürft ja eigentlich nicht mitfahren, weil ihr nur ein Regio-Ticket habt, das hier ist ein ICE, wir lassen euch trotzdem mitfahren, benehmt euch bitte sie mussten natürlich auf dem Klo rauchen, sie mussten natürlich Bier verkippen, sie mussten natürlich rumrandalieren. Ich denke mir immer, hey, was soll das Scheiß benehmen? Ja. Darauf wollte ich nicht hinaus. Einer, mit dem ich mich dann angefreundet hatte, der sagte, also ja, Servus-TV, das sei ja ein ganz toller Fernsehsender und den gucke er ja so gerne. Ich kenne ihn gar nicht. Ne, Klammer auf, David Richard Precht hat ihn ja. auch letzte Woche erst in einer Talkshow empfohlen. Ja, der wird auch als ein bisschen problematisch eingeschätzt, weil er ist das Sprachrohr von Dietrich Matteschitz. Mhm. Dietrich Matteschitz ist wiederum der Erfinder und Besitzer von Red Bull, also ein Milliardär, der mhm. quasi seinen privaten Fernsehsender macht. Da treten halt auch viele Querdenker auf, weil der Matteschitz ist schon ein Strammkonservativer. Ja. Das erklärte ich einem der, der Hertha-Fans, die sagten, Servus TV ist so toll. Ich sagte, weißt du, dass das der Red Bull-Chef ist? Nee, das wusste er nicht. Aber ich sag, das ist doch genau das, was ihr ablehnt, so Großsponsoren, Unternehmer, die sich einen Fußballverein kaufen, den findet, das findet. Ach nee, das wusste ich nicht. Was ich damit sagen will, viele Informationen, die wir haben, mhm. als was auch immer Berliner Blase oder Bildungsbürger oder sowas, haben normale Menschen nicht. Das heißt. Bin ich kein normaler Mensch? Du bist kein. Nein, du bist wirklich kein normaler Mensch. Du bist studiert, du gehörst zu den oberen, ich weiß nicht was, 10, 100 oder sonst was 1000. Du guckst Habeck-Videos auf Instagram. Ich glaube, diese härter-Fans tun das nicht. Mhm. Das müssen sie auch nicht. Die müssen aber Politik verstehen.
1: Ja, ja, aber es gibt ja nicht nur die, die Instagram-Videos, sondern es gibt eben auch Radio.
0: Fußballfans fans hören auch ganz selten Deutschlandradio. radio so, Und das ist die entscheidende. Aufgabe, gerade auch jetzt in der Krise, es so einfach runterzubrechen, mhm. wir machen das, deswegen und und und. Ja, es ist kompliziert und gerade deswegen muss es verständlich sein.
1: Ja. Ja, okay, bin ich bei dir, okay. aber du kannst glaube ich nicht immer alle abholen, also funktioniert nicht, es ja. gibt halt eben auch bildungsferne Bevölkerungsgruppen und dann kommt ja immer diese Medienschelte noch dazu, ne? da Komm, Kann jetzt, nicht erzählen. ich
0: will die Angelhakengeschichte hören.
1: <lacht> die Angelhakengeschichte, ja das ist, der Titel war so in etwa 13 Millionen Angelhaken treiben im Meer mhm. und natürlich Geisternetze auch, ne? das gehört da alles mit rein. Das ist eine Studie von der, Uni in Tas von der Universität in Tasmanien,
0: also Australien. die
1: Fischer befragt hat, was sie im Jahr verlieren mhm. und dann eine Hochrechnung gemacht hat.
0: Ah, also die haben gar nicht das Meer durchgesiebt.
1: Nee, das könnte, könnte man so ja auch die, nicht. Aber ich,
0: viel ich, schlauer so rum. Ja, ja. ja klar.
1: aber das fand ich irgendwie interessant. Ne? Und ja. Das stimmt ja, Also man findet ja Schildkröten mit ähm, Fischernetzen und so. Und es geht halt darum, wie kann man das in Zukunft eben auch eindämmen, damit man diesen Müll nicht im und Meer
0: hat. es sind natürlich auch die Plastiktüten, die ja in, in, inzwischen überall auf der Welt so nach und nach äh, verbannt und geächtet werden, aber ich habe in der Dokumentation gesehen, dass über 50 des Plastikmülls, der in den Meeren treibt, tatsächlich Fischerzubehör, also mhm. Seile, Netze und also Zeugs sind. Mhm. Und zwar auch diese richtig fetten Sachen. Ne?
1: Ja, ja, das ist ja auch Plastik. Ne? Also so ein Netz ist ja eigentlich auch aus Plastik. Was hast du noch? Ja, was ich wirklich, wirklich spannend finde und wo die Wissenschaft inzwischen mehr und mehr hinguckt, sind die sagt man Wundergaben, sage ich jetzt mal, von Pilzen. Mhm. Und zwar weiß man schon sehr, sehr lange, auch in der chinesischen, traditionell chinesischen Medizin, dass Pilze durchaus auch heilen, mhm. heilen können. Mhm. Ähm, und ich habe eine Art Deko gesehen, das fand ich total spannend. Unter anderem werden Pilze gezüchtet, um verseuchte Böden wieder zu reinigen. Mhm. Dann ähm, werden Weinstöcke geimpft, mhm. weil durch den Klimawandel kriegt der Wein, der braucht ja Wasser, ist ja klar, klar ne? die Weintraube, sonst kannst du mhm. keinen Wein raus. Ähm, und da gibt es so, so eine Versuchsreihe, wo man mit einem bestimmten Pilzmyzel die Weinstöcke geimpft hat, die können dann äh, in tieferen Lagen Wasser noch ah. ziehen, weil die äh, in Symbiose gehen mit den Pilzen mhm. und bei den anderen Weinstöcken, an denen das nicht passiert ist, das sah man dann eben auch, dass die gar nicht ähm, so gut gedeihen. Oder man forscht zu Fleischersatz aus mhm. Pilzen. Man kann Leder herstellen aus Pilzen. Das ist im Übrigen auch nichts, was jetzt neu erfunden worden ist, sondern das ist mhm. eigentlich altes Wissen.
0: Man kann auch Bier herstellen, ne? zum Beispiel. Ja, <lacht> zum
1: okay. Beispiel. Und... Was ich interess am interessantesten fand, wenn du bestimmte Pilzenzyme ins Kuhfutter gibst,
0: mhm. lass dann mich raten, sag, die weniger?
1: Genau. Das Nein. reduziert den Furzpilz. Ausstoß von Treibhausgasen. Nicht schlecht. Und das finde ich... So wundervoll, dass ich denke, ich weiß nicht, wie viele Pilze es gibt, aber wenn du al Viel. alleine in den Wald gehst, klar, ich kenne Steinpilze, Maronen und sowas.
0: Ja, aber das sind das sind jetzt so die Esspilze, aber Pilze sind ja überall. Eben. Es gibt ja Schimmelpilz, Fußpilz, und, genau. ich weiß nicht was, Heizpilz. Genau. Ich war auf der Yescon. Sagt ja. ihr das was?
1: ja, ich weiß das, weil ich ja deine Ehefrau bin und weiß, wo du hingefahren bist. Das ist ein Krebskongress.
0: Genau, und zwar einer, der etwas, ja, mutmachender ist. Also von Jörg Hoppe, früherer Fernsehproduzent, der selber Krebspatient war, gerettet worden ist und der hat sich... Zur Lebensaufgabe gemacht, jetzt das Thema Krebse aus dieser Tabuecke rauszuholen. Wir hatten ja Silvana koch Merien Freitag im Podcast, die über ihre Brustkrebserkrankung mhm. erzählte. Manuela Schwesig war auch da, wollte nicht über Nord Stream reden, sondern über ihren Brustkrebs mhm. und hat das auch sehr eindrücklich getan. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass sie gesagt hat, die Angehörigen kommen ganz häufig zu kurz. Alle denken immer nur an die Patienten, aber die Aufgabe der Angehörigen, da zu sein, zu unterstützen und so weiter, das wird ganz häufig gering geschätzt. Mhm. Fand ich interessant. Was ich am spannendsten fand, ist, dass ich Guido Maria Kretschmer sehr gemocht habe. Mhm. Den habe ich bislang nie so richtig wahrgenommen nee, ich auch ne, auch nicht. als Mode. Ich habe den immer mal wieder so auf dem Cover und überall gesehen. Der hat beide Eltern durch Krebs verloren und ähm, engagiert sich auch ganz vielfältig in der Krebsvorsorge. Hat eine Ehrung bekommen genau dafür. Und ich fand den so warmherzig und so angenehm und so ungespielt. Also mhm. ich, ich war völlig von Socken. Mhm. Und wusstest du dann übrigens, dass Oliver Polak? Ich bin Jude, ich darf das, das ist glaube ich sein erfolgreichstes Buch. Der
1: Podcast macht er auch. Ne?
0: Mit Mickey Beisenherz macht er einen Podcast zusammen, dass der zweimal Hodenkrebs hatte.
1: Ja, das weiß ich sogar, weil ich ah. mich neulich mit dem mal beschäftigt habe, eben aufgrund eines Podcasts, der war aber nicht mit Mickey Beisenherz. Da, daraufhin dachte ich so, wer ist das jetzt und habe mhm. dann mal ein bisschen geforscht.
0: Erst wurde einer abgenommen und dann, wenig später war eben auch der zweite dran. Schildert er sehr offen und naja, wie Comedians das so machen, auch ganz lustig, aber auf der anderen Seite merkst du auch so, wie viel Lebensenergie da flöten geht, ne? ja. wenn du mit diesem Krebs kämpfst. Ja. Und ich habe da ein Podium moderiert mit, mit, mit Comedians, wo wir über das Thema geredet haben, darf man über Krebs eigentlich Witze machen? Und die Antwort lautet, es kommt drauf an, wenn du selber... Krebs hast und dich selber auf die Schippe nimmst mit allem, dann ist es völlig okay. Wenn du andere Leute dafür irgendwie anmachst oder beleidigst oder runtermachst dafür, dass sie Krebs haben, funktioniert nicht. Und ich habe das hat mich wirklich beeindruckt, einen 26-jährigen Mann aus Duisburg-Marxloh. Er sagt selber, ich bin der Bremsstreifen in der Unterhose von Deutschland. Mhm. Also der hat ein Kurzdarmsyndrom, das heißt, der kann nicht verdauen, der muss künstlich ernährt, also so, ja. der, der schleppt immer so einen Rucksack mit sich rum. Ist ein lustiger... Comedian und auf der anderen Seite wahnsinnig bewegend, wenn der erzählt, dass er im Krankenhaus alleine war, Vater abgehauen, Mutter hat sich nicht richtig gekümmert. Der war so häufig im Koma und, und, und war einfach nur krank und, mhm. und alleine in diesem Krankenhaus. Und er hat gesagt … Ich habe auch deswegen angefangen, Witze zu machen, um die Aufmerksamkeit der Schwestern hm. und der Ärztinnen und Ärzte zu kriegen. Einfach nur, um wahrgenommen zu werden, um Liebe zu
1: kriegen. Ja, und Lachen ist ja auch viel, viel gesünder, als wenn du dir ja, aber, die ganze Zeit irgendwie Aber es ist so Trauer bitteres,
0: aber ist so bitteres ist, Lachen, ja. wenn so ein junger Mann, oder der, der der war 12, 14, also hat eine unglaubliche Krankenhaus-Odyssee hinter hm. sich und sagt, ey, mit dem Comedy-Kram nur angefangen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, hm. um Nähe zu kriegen, um nicht hm. allein zu sein. Hm. Fand ich sehr, sehr bewegen
1: mir, mir fällt da übrigens ein apropos krebs es gibt auch Studien, wo gezeigt wird, wenn Krebspatienten während der Bestrahlung fasten, mhm. dass die nicht so viele Nebenwirkungen und so ah, okay. haben und das besser verkraften. Ich nehme an, dass das damit zusammenhängt, wenn du fastest, entlastest du ja deinen Darm mhm. und gleichzeitig äh, ist das Immunsystem besser in der Lage zu arbeiten. Wenn der Darm arbeiten muss, dann ist das Immunsystem äh, unten. Also ne? ja. Und dass das mit ein Grund ist, warum das bei Krebspatienten so sinnvoll ist, wenn die eben dann in diesen schweren Zeiten der Bestrahlung eben fasten. Fand ich spannend.
0: Ich kenne noch die Theorie, dass du keine Kohlehydrate zu dir nimmst und Kohlehydrate halt Treibstoff für Krebszellen ja, sind. Ja,
1: Definitiv. Ne? Ja.
0: Gut, was haben Und wir für die kommende Woche? Apropos Essen noch, ja.
1: worüber ich mich gefreut habe, ist, dass es ab 2023 eine Fleischkennzeichnung auf den Verpackungen geben soll, woher das Fleisch stammt, also wie das produziert worden mhm. ist. Und was ich darüber Worüber ich mich da auch gefreut habe, ist, dass die Mehrheit der Deutschen sagt, dass sie für mehr Tierwohl auch höhere Fleischpreise bezahlen. Schätzelein,
0: ich habe mich mit dem Thema ganz lange, ich weiß, es nervt, es gibt eine Studie, der Universität Osnabrück, glaube ich. Die haben in einem sehr aufwendigen Verfahren einen Supermarkt präpariert und haben genau. da günstiges Fleisch neben Biofleisch und haben geguckt, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich reagieren. In dem Moment, wo die Preisspanne mehr als, ich glaube, es waren 20 Cent waren, haben die Leute zu dem billigen Fleisch gegriffen. Mhm. Das heißt, es gibt ganz offenbar einen Unterschied zwischen, was ich in einem Interview sage, ja, ja, das ist soziale Erwünschtheit. Erwünschtheit und dem, was ich wirklich tue. Ja,
1: ist mir schon klar, aber man könnte ja auch sagen, wir wissen alle, dass jeden Tag Fleisch essen keine gute Idee ist und nicht so gesund ist. Also genauso wenig auch wie viele Kohlehydrate und für Klima sowieso, da verzichte ich und dann kaufe ich lieber einmal in der Woche oder zweimal in der Woche etwas Teureres und wir bin besser ernährt. Wir geben und, die Hoffnung nicht auf. Nee, wir geben nicht auf. Also nächste Woche und kommende ja. Woche jetzt. Ich habe einen Wahltag am Samstag am mhm. 22., wo es noch Plätze gibt, wer da mit möchte, sehr sehr gerne und ich muss noch etwas sagen, worüber ich so, so worüber ich mich so so gefreut habe. Mhm. Wir haben, ich habe ja jetzt mit Annika schon meinen zweiten Kriegerin-Workshop gemacht, wo ja. es wirklich so darum geht, Frauen in die Präsenz und ihre Grenzen zu bringen und auch ihre Bedürfnisse klar zu äußern. Und ihre
0: Stärken zu entdecken. Und ihre
1: Stärken zu entdecken und wir hatten ein Treffen von mhm. beiden äh, Gruppen mhm. und dann haben wir einfach gefragt, wie, wie, wie ist es jetzt seitdem du den Workshop mhm. besucht hast mhm. und von mehreren Frauen hieß es, das war die Initialzündung, ich bin viel klarer, ich mache klare Ansagen im Job, ich mhm. achte mehr auf meine Intuition und ich saß da nur und dachte nur, Halleluja, dann haben wir da irgendwie was richtig gemacht. Also es, ich, ich war wirklich platt.
0: Ja, aber es ist doch toll, ihr macht was und es hat Folgen. Ja. Und zwar wie viel, also jetzt ein halbes Jahr später, oder?
1: Ja, ja, also ja, das ist ja dann eben die Entwicklung, die danach kommt. Aber, das, ne? aber
0: es gibt ja auch viele Workshops, wo du eine Woche später schon vergessen hast, weißt, was, was du machst.
1: Ja. Ich
0: mache jetzt mal eben kurz den Jörg Quos, weil Jörg an diesem Wochenende ganz offenbar das schöne Wetter genossen hat und uns Komplett vergessen hat, Jörg, ja, kein Problem. Wir waren übrigens auch, das müssen wir noch mal ganz schnell sagen, in, an einem wunderschönen Herbstsonntag auf unserem Grundstück in unserer kleinen Laube, haben in der Erde gebuddelt.
1: Ja und das Interessante ist ja, dass es hier Bezirke gibt, mhm. die zweimal im Jahr Plätze neu bepflanzen mhm. und dann werden halt die alten Pflanzen ausgebuddelt mhm. und die würden ja normalerweise im Kompost landen, das mhm. sind aber dann Pflanzen, die mehrere Jahre noch in der Erde sein könnten und auch blühen mhm. könnten und davon habe ich welche bekommen mhm. und die habe ich jetzt in in unserem Garten wieder eingepflanzt, weil ich das erstens Verschwendung finde, Pflanzen, die ja funktionieren, irgendwie wegzuschmeißen mhm. und zweitens dachte ich, das ist vielleicht für alle ein ganz guter Hinweis, doch mal zu gucken, wenn die Gärtner des Bezirks aktiv sind und sowas eben dann ausreißen, dass man sich da dann eben auch für seinen Garten wieder Pflanzen mhm. umsonst holen kann.
0: So und ich mache jetzt noch schnell den Quos. Erstens, die Ampelkoalition ist vielleicht stabiler als man denkt, weil ich habe vergangene Woche den Politik Award moderiert und da hat Hubertus Heil, Arbeits- und Sozialminister, die Laudatio gehalten auf Marco Buschmann, den Justizminister und es war wirklich herzlich, es war ernsthaft Herzlich. Und Annalena Baerbock ist zur Politikerin des Jahres gewählt worden. Und auch da merktest du so an den Reaktionen, an dem Miteinander. Strack Zimmermann war da, Omid Nuripur, den wir schon mal hatten, war da. Mhm. Der gute Lars Klingbeil war da, also der SPD-Chef. Und du hattest den Eindruck, die gehen gut miteinander um. Ja. Also dieses Gekeile, was man da jetzt zwischen Habeck und Lindner erlebt.
1: Ich muss mal jetzt eben Stopp ja. sagen, ne? Also klar, der Lindner ist so ein bisschen in einer blöden Situation, auch durch die verlorene Niedersachsenwahl. Gleichzeitig habe ich aber immer den Eindruck, und wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die Bildzeitung denke und wie die da gegen die Grünen anschreiben, ja, mhm. dann habe ich wirklich den Eindruck, dass manche Sachen viel, viel höher in den Medien gehängt werden. So nach dem Motto, jetzt warten wir, jetzt wird sich mhm. da ein Streit entspannen, mhm. als es in Wirklichkeit ist. Ist ja. das falsch? Ist das eine falsche Wahrnehmung oder...
0: Entschuldige mal bitte, du erklärst immer wieder, was der Negativity Bias ist, das heißt ja, wir weiß. gucken gerne auf negative Geschichten, das ist so drin. Ich nicht mehr übrigens. Nein, du nicht mehr, aber Streit zwischen Lindner und Habeck ist natürlich viel dramatischer als die beiden ähm, haben halt eine Meinungsverschiedenheit und müssen jetzt einen Kompromiss finden. Also diese dramatische Zuspitzung. Zweiter Punkt, den ich für Jörg Wos noch erledigen würde, ich habe eine These und ich ich glaube tatsächlich, dass die gut ist. Wolfgang Schäuble und Norbert Lammert haben 1994 ein Papier geschrieben, wie die Zukunft Europas aussehen kann mhm. und haben gesagt, wir brauchen ein Kerneuropa mit den, den alten Staaten, ja. so Benelux in Deutschland, Frankreich und so und einen zweiten Ring mit Staaten, die quasi Beitrittskandidaten sind, die aber noch nicht so weit sind. Montenegro. Und jetzt sagt Olaf Scholz auf dem Kongress der Europäischen Sozialdemokratie, ich könnte mir eine EU mit 30 und noch mehr Mitgliedern vorstellen, mhm. aha, am 6.10. war in Prag eine Zusammenkunft von 44 europäischen Staats- und Regierungschefs. Unter anderem Erdogan war dabei, unter anderem Liz Truss war dabei, die unfassbar schlechte britische Premierministerin, die mhm. also nicht in der EU sind. Und ich habe den Eindruck, diese 28 Jahre alte Idee von Schäuble und wird wieder aufgegriffen, mhm. dass nämlich diese europäische politische Gemeinschaft, die da in Prag zusammenfand, ja. das ist der große Kreis. Und in der Mitte gibt es dann so ein kleineren Kreis. Ja? Und das ist so wie zweite Liga, erste Liga. Die zweite Liga aus dem großen Kreis kann sich immer für das Kernteam qualifizieren für die erste Liga. Mm. Aber dadurch, dass es diesen großen Kreis gibt, die gehören alle dazu. Das ist
1: dann wie so ein großer NATO-Schirm. Ja, aber du bist nicht mehr in und out, ja.
0: sondern alle sind in Europa. Nur es gibt halt da im Kern noch ich will nicht sagen die Besseren, die zahlen natürlich auch mehr, aber die haben dann Währungsunion, vielleicht auch eine Sozialwirtschaftsverteidigungsunion. Und da bewegt sich was. Ich mhm. habe das Gefühl, Macron und Scholz haben sich da was überlegt mhm. mit dieser europäischen politischen Gemeinschaft und der ich, Erweiterung. Ich finde
1: es ich, ich total gut und ich es, auch. Ist, es, spielt ja auch, also es spielt ja auch dahin, dass wir eine, mit einer größeren Gemeinschaft auch eine viel größere Wumme haben, sage ich mal. Ja? Ja, ja, völlig klar. Aber was macht man mit solchen Querulanten wie dem Orban zum Beispiel?
0: Äh, nicht bei Union ein Trikot übergeben. Aber das ist ein anderes Thema. Ganz zum Schluss noch Fun Fact, ich habe eine Prostata begangen. Was? Auf diesem Krebskongress gab es eine begehbare Prostata. Mhm. Die ist so groß, da kannst du durchlaufen.
1: Ja, und du kannst auch anfassen und so mit Schildchen, ne? habe ich gesehen. Äh,
0: überall Schildchen, du denkst dir, Oh Mann, ey, also auf der einen Seite denkst du dir, es ist alles ein bisschen so, ne, komisch, auf ja, vor der anderen Seite ist ja
1: selber auch hoch,
0: hast. hoch faszinierend, was diese verdammten Organe alles können und wie die konstruiert sind mhm. und Du, du gehst glaube ich eher zur Vorsorge, wenn du dir das mal alles so genau angeguckt hast und sagst, aha, so kann ein Karzinom oder da oder so eine Zotte mhm. oder sowas. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Methode, gerade uns Vorsorgefaulen Männer, Stichwort Brustkrebs, ja. Ja, je früher entdeckt, desto besser, das gleiche gilt auch für Prostata. Also, liebe Brüder da draußen, wenn ihr irgendwo eine begehbare Prostata seht, nehmt euch die Zeit und schlendert mal durch. Genau. Ich freue mich auf die nächste Woche.
1: Ich auch und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche mit viel Sonnenschein und nicht zu so trüben Gedanken.
0: Und Jump, Jump, Jump.